0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a estar meditando en el versículo 28 de Romanos 8. Y vamos a ver las verdades que Dios nos tiene en este versículo. Es un versículo muy conocido, creo que uno de los versículos que puede traer mucho aliento a la vida del creyente. Sin embargo, también debemos comprenderlo bien y saber a qué se refiere y cuándo se aplica este versículo. Así que vamos a empezar nuestro estudio pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer nuevamente la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Rogamos tu dirección, rogamos que seas tú, Señor, quien nos habla, Padre, por medio de tu espíritu y quien nos lleva a contemplar, Señor, tu verdad. Alienta, Padre, bendito nuestros corazones en tu palabra y aquellos que no te conocen, Padre Santo, dales la oportunidad de venir a tus pies. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces en Romanos capítulo 8... ...y hemos estado viendo esta porción desde el versículo 18, dijimos... ...habíamos visto hasta el versículo 27... Aquel, ...aquella porción de Romanos 8 que nos hablaba acerca de la gloria futura. Ahora, en el versículo 28, nosotros empezamos una nueva sección en esta epístola... ...y esta nueva sección nos va a llevar hasta el final del capítulo 8 y podríamos llamarla como eh, ese propósito eterno del Evangelio. Si bien la glorificación futura definitivamente es parte de esto, en esta porción vamos a ver la seguridad eterna que el creyente tiene y el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo muy, muy citado, muchas veces mal entendido, pero que puede llegar a ser muy alentador para el Hijo de Dios, Hoy vamos a meditarles, decía en este versículo, y vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice lo siguiente, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos sacar este versículo del contexto en el que se encuentra. Habíamos estado viendo desde el versículo 18 hasta el versículo 27. ¿Cómo hay una, una glorificación futura en la vida del Hijo de Dios? Es decir, cada uno de aquellos que por medio de la fe ha venido a Cristo, cada uno de aquellos que habiendo puesto su fe en Jesucristo ha sido justificado por la gracia y misericordia del Señor. Como lo vimos antes en Romanos 3, el camino a la justificación es la fe en Jesucristo. La razón obviamente es porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestra propiciación. De todo esto hablamos en Romanos 3. Pero debemos reconocer que el Hijo de Dios tiene una gloria futura que un día se manifestará en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que estuvimos viendo del 18 al 27, Romanos 8, pero también veíamos cómo mientras esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo se, se da y con ello entonces también la liberación de los hijos de Dios, o como dice acá en los versículos que leímos, esa redención de nuestro cuerpo, esa adopción, se da. Eh, ...padeceremos muchas veces en este mundo. Estamos en un mundo contrario a Cristo, contrario a su palabra... ...y esto trae persecución, trae padecimiento, trae aflicción. Y mientras nosotros esperamos esa glorificación futura... ...pues debemos poner nuestros ojos en Cristo... ...y caminar fortalecidos en el poder de su Espíritu. Romanos 8.28 nos dice... ...que en medio de todas estas circunstancias... ...el creyente, está hablando al creyente... El creyente que está padeciendo hoy en día debe también saber esto. Es más, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, pero él dice, y sabemos, afirmando con toda seguridad que el creyente puede saber esto. ¿Cómo puede saberlo? Bueno, de la misma manera que, como leímos en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y que somos hijos de Dios. De la misma manera que nosotros podemos saber que somos sus hijos por testimonio del Espíritu Santo morando en nosotros, Así nosotros podemos saber esta verdad, la soberanía de Dios lleva todo a su propósito eterno. Y este es el bien que el Hijo de Dios debe buscar y vivir. Si regresamos nuevamente, vamos paso a paso en este versículo. Romanos 8:28 nos dice: Y sabemos que los que aman a Dios. Este y hace un vínculo, definitivamente, por eso estamos hablando de los versículos anteriores. Hace un vínculo entre lo que se ha dicho antes y lo que ahora se va a decir. Pablo, sin duda, sigue dando consuelo y razones al, a, al creyente para vivir gozoso. Mientras nos encontramos gimiendo, como vimos en los versículos anteriores, mientras esta creación gime, como lo vimos anteriormente, mientras esperamos la redención de nuestro cuerpo, la adopción, podemos vivir con gozo poniendo nuestros ojos en ese propósito eterno del Señor. El sufrimiento del creyente tiene un propósito definido por Dios. Y lo que este versículo nos dice es, sabemos, sabemos esto, estamos seguros de que Dios tiene un propósito eterno y por eso todo aquello que alcanza la vida del Hijo de Dios debe ser orientado siempre hacia ese propósito eterno del Señor. Hebreos capítulo 5, por ejemplo, nos dice en el versículo 8, vamos a, a leer este versículo, Hebreos capítulo 5, en el versículo 8, Dios nos dice lo siguiente acá, Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice... Dice acá, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por supuesto está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice en este versículo que, a pesar de que él era el mismo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, él tuvo que padecer. Ahora, lo hizo por nuestros pecados, definitivamente, no por sus propias faltas, pero dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. No quiere decir que él no era obediente. Debemos simplemente comprender que todo este propósito de, de, de sufrimiento en la vida de Cristo estaba apuntando hacia el plan de Dios. Y lo mismo es en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para el sufrimiento de la vida de sus hijos. Dios no hace nada sin sentido. Dios no hace cosas que no tienen sentido en la vida de sus hijos. Él tiene un propósito claro. Y creo que nosotros podemos ir a Filipenses capítulo 3, y dejar que el apóstol Pablo nos hable acerca de cuál era ese propósito que él encontraba en todo lo que Cristo estaba haciendo en él. Dice el versículo 10 de Filipenses 3, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros debemos comprender como creyentes, como hijos de Dios, es que el Señor anhela que cada uno de nosotros vive en esa intimidad, en esa verdadera intimidad con Él. Esto debe llevarnos a conocerle. Conocerle sería imposible si nosotros no fuéramos llevados por el mismo Dios a despojarnos de nosotros mismos. Hay una barrera en el pensamiento del hombre, en la sabiduría humana para conocer a Dios. Es solamente posible a través de la dirección del Espíritu de Dios y para que el Espíritu gobierne nuestra carne. Entonces, recordemos... Debe vivir esa mortificación constante a la cual ya fue llevada cuando venimos a Cristo. Si nosotros seguimos leyendo, Filipenses 3.10 dice, «A fin de conocerle y el poder de su resurrección». Es decir, aquello que puede obrar en mí, ese poder de su resurrección obrando en mi vida para llevarme a una vida completamente distinta, a un conocimiento verdadero del Señor, un, un, un conocimiento claro de, de su poder obrando en mi vida, y dice, y la participación de sus padecimientos, de tal manera que estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, llegando a ser semejante a Él en su muerte, quiere decir, reconociendo que cuando yo vine a Cristo, mi carne fue crucificada. Todo esto es el propósito de Dios. Mientras estamos en este mundo, Dios nos quiere llevar a esa posición en la que su gloria se manifieste a través del testimonio que Él despierta en nuestras vidas, por el poder de su Espíritu. Y nosotros debemos reconocer que todo lo que pasa en nuestras vidas está apuntando hacia ese propósito eterno de Dios. Y esto es lo que Dios dice, obra para bien. Si regresamos, nuevamente, leamos Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos, es lo que debemos saber. Lo sabemos si estamos andando en el Espíritu. Sabemos, una de las cosas tan tremendas es ver que el creyente hoy en día solamente quiere recibir lo que piensa que es bueno para él. Y muchas veces lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros no es lo que Dios tiene planificado como el bien que obra para su propósito. Es tan fácil apropiar promesas de la palabra de Dios que tienen que ver con nuestro, nuestros anhelos, con nuestros deseos, con aquellas cosas que nosotros buscamos en este mundo, y buscamos de parte de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con aquellas promesas que, que primero nos llevan al arrepentimiento, a la humillación? Es ahí donde muchas veces fallamos en no prestar atención con toda claridad a la palabra de Dios. Por eso es que debemos verlo así. Dios conocía todo lo que cada uno de nosotros iba a vivir. Lo que debemos entender acá es que Él nos ha llevado a un propósito, nos ha hecho entrar en este propósito ser hechos a la imagen de su Hijo. Esa es la idea de todo esto. Nosotros debemos comprender que, mientras estamos en este mundo esperando la glorificación, todas las cosas que Dios hace, Él mismo hace que obren juntas para nuestro bien. Les decía, este versículo es un versículo para creyentes. Aquellos que saben esto son los creyentes. No podemos aplicar este versículo a la vida de aquel que no está en Cristo, porque aquel que no está en Cristo primero debe venir a Cristo. Debe reconocer que el Señor Jesucristo es el único y suficiente Salvador, que fuera de Cristo no puede existir salvación. Estas cosas, a veces eh, en nuestros días, días en los que vivimos, eh, días en donde se predica la tolerancia, se predica el amor al prójimo, se predica todas estas cosas, que dejan por un lado la verdad, no estamos quizá acostumbrados a escuchar que solamente existe un camino. El camino es Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12, por ejemplo, nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si yo no estoy poniendo mi fe en Cristo, en el Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador, yo no puedo tener salvación. Y este versículo, aquello que nos dice Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, yo no lo puedo apropiar si no estoy en Cristo. Es sumamente importante porque quizá nosotros nos vemos tentados incluso a compartir un versículo como este, una promesa como esta a aquellos que no están en Cristo y debemos entender que no tiene sentido, primero deben venir a Cristo. El versículo nos dice... Y nosotros sabemos, y sabemos. Pablo se está incluyendo a sí mismo en esto. Él está escribiendo a los creyentes en Roma. El Señor Jesucristo nos ha estado mostrando en este pasaje que Él está hablando a sus hijos, a los creyentes en Cristo, el Padre hablando a sus hijos. Y debemos entenderlo. Aquí dice, nuevamente, Romanos 8.28, Y sabemos que a los que aman a Dios. Es una referencia al, al creyente, definitivamente. Quiero leer con ustedes varios versículos acerca de esto. Primero de Pedro. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, nosotros leemos, leemos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice acá el, el versículo 8 de Primera de Pedro 1. Lo siguiente. Primera de Pedro 1.8. Dice, a quien amáis sin haberle visto. Está hablando de Cristo, ¿no? Él es el que, al que amamos. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que han venido a Cristo, los que han creído en Cristo. Aquellos, por los, por, por, aquellos que por medio de la fe en Jesucristo han recibido el Espíritu de Dios. Han sido sellados con el Espíritu de Dios. Hemos hablado de esto, Jesucristo, perdona el pecado, sella con el Espíritu, bautiza con el Espíritu. Aquellos que tienen esa nueva naturaleza por haber nacido de nuevo, y han venido a ser hechos hijos de Dios por el nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo, ellos son los que pueden amar a Dios. Los que aman a Dios es una referencia al creyente. Juan capítulo 14, en el versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 21, nos dice, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él». Aquí entendemos claramente que aquel que le ama al Señor es aquel que sigue su palabra. ¿Cómo puede el hombre seguir su palabra si no es por medio de la fe en Jesucristo? ¿Cómo podemos seguir la palabra de Dios si no es a través del poder del Espíritu de Dios obrando en el interior de nuestros corazones a través de la fe en Jesucristo? Es decir, ha venido a nuestras vidas a través de la fe en Jesucristo. Por eso es que debemos entender, Romanos capítulo 8, versículo 28, es un versículo para aquellos que aman a Dios. Aquellos que están en Cristo, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y por lo tanto tienen el Espíritu de Dios que les guía a vivir en ese amor. El amor de Dios hacia nosotros definitivamente está primero. Y debemos entender que el amor hacia el Señor es un resultado de haber sido impactados por su amor. Nuevamente esto dirige la atención por completo hacia Cristo. Y aquellos que entonces están afectados por este versículo, aquellos que saben que todas las cosas ayudan a bien, conforme al propósito de Dios en sus vidas, son los hijos de Dios. Si vamos a primera de Juan capítulo 4, creo yo que es importantísimo el meditar en estos versículos. Primera de Juan capítulo 4, leamos acá desde el versículo 10 hasta el versículo 16. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre, Enviado al Hijo, el Salvador del mundo, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Este es el camino que Dios nos está mostrando en Romanos 8.28. Aquellos que aman a Dios es aquellos que viven en el amor del Señor. Y como esa muestra del amor del Señor en sus vidas, también pueden amar a aquellos que están a su lado. Así es que debemos reconocer, Romanos 8.28 habla de aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios son los que han entendido, han creído que Jesucristo es el único camino, han puesto su fe en Él y por lo tanto han sido hechos justos ante los ojos de Dios, han sido justificados, han sido redimidos, es decir, el precio de su salvación se ha pagado, no hay condenación para ellos, están en paz con el Señor. Son los creyentes, los hijos de Dios, el creyente en Jesucristo, aquel que ha nacido de nuevo. Es decir, todo esto entonces habla de quiénes son los que pueden saber esto y confiar en esto. Es sumamente importante que nosotros meditemos en este punto ¿Hay amor del Señor hacia, en nuestras vidas? ¿Hay amor hacia el Señor en nuestras vidas? ¿Qué está moviendo nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos motiva día a día a buscar al Señor, a vivir para Cristo? Hoy vemos un fenómeno muy, muy notorio. La influencia que existe en, el, en los círculos cristianos de buscar el beneficio personal al venir a Cristo. Y olvidamos entonces que Cristo es el Señor y que nuestras vidas deben estar a su servicio. Si nosotros vamos a Juan, en el capítulo 21 de Juan, vamos a, a leer cómo el Señor Jesucristo dijo a Pedro tres veces. Lo que vamos a leer acá es cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado. Él, estando en ese cuerpo glorificado, eh, aparece a sus discípulos en Juan capítulo 21, y leamos tres versículos. 15, 16 y 17 Juan 21 Cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos Le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo Y le dijo Apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo Le dijo Pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez Me amas y le respondió, «Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Hay una enseñanza muy profunda en estos versículos. Yo solamente quiero llamar su atención a lo siguiente. El Señor Jesucristo las tres veces le dijo, «Si me amas, sírveme, Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos». Es lo que el Señor le está diciendo acá, «Pastorea mis ovejas». Y el llamado de Dios a nuestras vidas es a comprender esto. Estamos viviendo en el amor del Señor». El Hijo de Dios debe vivir movido por el amor hacia Cristo, no por el amor de sí mismo, no por el amor de cosas materiales que quiere obtener, por lo cual busca a Cristo. Debe vivir movido por el amor al Señor. Así es que, regresando a la enseñanza de Romanos 8.28, leemos, Y sabemos que a los que aman a Dios, ahora ya sabemos quiénes son los que aman a Dios, aquellos que saben esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Interesante lo que dice, ¿no? Todas las cosas viene de una palabra griega, de la raíz panta. Literalmente quiere decir todo. Lo animado, lo inanimado, todo. Absolutamente todo. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Lo que consideramos bueno o aquello que consideramos malo. Todo. Todo está incluido en esta definición. Incluye... Todo, Todas las cosas, dice acá, obran para bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ayudar a bien también viene de, de aquella palabra griega, sinergia. De ahí sacamos nuestra, nuestra palabra sinergia. Y, y simplemente significa obran conjuntamente para el bien. De tal manera que nosotros podemos leer acá y sabemos que a los que aman a Dios, es decir... Y nosotros los creyentes sabemos, nosotros que estamos en Cristo por todo lo que vimos antes, sabemos que absolutamente todo, lo bueno o lo que consideramos malo en nuestras vidas, están obrando conjuntamente para el bien conforme al propósito de Dios. ¿Quiere decir esto que todo en este mundo es bueno? No, definitivamente que no. Si nosotros perdemos a un ser querido, ¿consideramos esto como algo bueno? Bueno, creo que entendemos claramente. No sería algo que nosotros catalogaríamos como bueno, quizá en algunas circunstancias hasta como una tragedia. Dios no está diciendo que todo es bueno. Lo que Él está diciendo es que todo lo que el Hijo de Dios experimenta es orientado, trabaja conjuntamente bajo el poder de Dios según el propósito de Dios. ¿Para qué? para llevar a sus hijos a ser conformes a la imagen de su Hijo. Y esto, definitivamente, es lo bueno ante los ojos de Dios. Es así como, entonces, si seguimos el contexto de los versículos, vemos lo siguiente. Vamos a ver el versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Habla de aflicciones, pero habla de que no son comparables con aquello que está adelante. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vemos que este mundo caído está gimiendo por su liberación, aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que traerá también la manifestación de los hijos de Dios. Y si vamos al versículo 23, leemos, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos Dentro de nosotros mismos. No podemos pensar que todo es bueno. Hay aflicción. Y el versículo 18, 22 y 23 nos hacen ver que viviendo en un mundo que ha sido corrompido. Un mundo corrupto debido al pecado. Habrá aflicciones, habrá gemidos. Habrá, como dice acá en el versículo 18, aflicciones del tiempo presente. Pero esto no significa que las cosas se salen del control de Dios. Esto significa que Dios es soberano. Romanos 8, 28 nos recuerda. No importa lo que estemos viviendo. Si estamos en Cristo, debemos entender el propósito de Dios es eterno. Y debemos aprender a levantar nuestros ojos y ver hacia adelante. Y creo que no es difícil comprenderlo. Lo habíamos leído antes. Creo que es importante volver a recordar. Filipenses capítulo 3 en el versículo 10. Que nos decía lo siguiente. Filipenses capítulo 3. En el versículo 10 lo acabamos de leer, dice Filipenses 3.10. Lo siguiente, dice acá: a fin de conocerle. Ese es el propósito, eso es lo bueno, así eso nos quiere llevar, a fin de conocerle, conocer el poder de su resurrección, que obra en nosotros, conocer la participación de sus padecimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Significa: nosotros hemos muerto. Cristo es el que vive. Todo lo que Dios obra en nuestras vidas tiene este plan. No, nuevamente, no debemos caer en el error de pensar que Dios dice que todo es bueno. Y entonces cuando yo vivo alguna aflicción digo, ¿cómo puede ser esto bueno para mi vida? Yo quisiera recordarles el ejemplo del apóstol Pablo también. En 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios, en el capítulo 11 vamos a leer los versículos 23 al 28, para darnos una idea, dice lo que Pablo mismo vivió. Dice, somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Él está defendiendo su ministerio, por eso dice esto. Yo más en trabajos más abundante. Y entonces empieza a enumerar, en azotes sin número, en cárceles más... En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. peligro entre falsos hermanos. Y continúa la lista. Ustedes pueden seguirla leyendo. La idea es comprender. Todo esto, Pablo dice, obró juntamente para bien, conforme al propósito de Dios en mi vida. Quizá cuando nosotros estamos pasando por en medio de una dificultad, tribulación, padecimiento, aflicción temporal, no podemos ver cómo esto puede ayudar a bien. Es ahí en donde nosotros debemos confiar en lo que el Espíritu Santo puede afirmarnos. Sabemos esto. Sabemos que aquellos que aman a Dios, sabemos que aquellos que están en Cristo, sabemos que aquellos que atienden la palabra del Señor, es decir, aquellos que han sido llamados por Dios y han reaccionado a su llamado, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, absolutamente todo, bueno o malo, obra juntamente para el bien en sus vidas según el propósito eterno del Señor. Dios hace todo en nuestras vidas. Y Él hace que todo en nuestra vida obre para bien. Por lo que debemos aprender a ver hacia adelante, ver hacia el futuro. Y no desalentarnos, no venirnos abajo en nuestra mente y corazón, en medio de las circunstancias difíciles. Si nosotros leímos, según de Corintios 4, nuestro estudio anterior, leímos este versículo... En el capítulo 4 de 2 Corintios, vamos a leer ahora el versículo 16. Anteriormente le prestamos atención al 17 y 18. Hoy vamos a leer el 16. Dice 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Fíjense cómo empieza. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Cuando nosotros sabemos que Dios está obrando, que Dios en su soberanía tiene todo controlado en la vida del Hijo de Dios podemos entonces ser renovados de día en día, en esa intimidad con el Señor. Cuán importante es un versículo como Romanos 8.28 para el creyente. Todo lo que nosotros hoy estamos viviendo tiene un propósito y vamos hacia adelante en ese propósito, en ese propósito eterno del Señor. Si vemos hacia atrás, creo que también podría llegar a ser evidente esa realidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, está haciendo en nuestras vidas, hacia donde el Señor nos está dirigiendo en nuestras vidas. Romanos 8, 28 nos afirma, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No debemos perder esto de vista. Esto es conforme a los que su propósito dice son llamados. No debemos perder esto de vista. Si vemos hacia atrás, podremos ver cómo todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas nos ha traído a ese punto en el que Cristo nos puede gobernar. Quisiera terminar nuestro estudio de hoy solamente recordando con ustedes Génesis capítulo 50. Creo que es un ejemplo clásico de lo que estamos viendo en Romanos 8.28. Génesis capítulo 50 dice en el versículo 20, Génesis 50 versículo 20, dice lo siguiente. Esto es cuando José ha llegado a Egipto, ha vivido ya todo este tiempo de dificultades, pero Dios entonces le ha dado su lugar. Y ahora es el gobernador de Egipto. Y está solamente por debajo de Faraón. Todo Egipto está en sus manos. Y él le dice a sus hermanos, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo hicieron sufrir por envidia. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a mucho pueblo. José vivió durante mucho tiempo el resultado de la aflicción, de las tribulaciones temporales que este mundo nos trae. Debido al pecado en la vida de aquellos que nos rodean y del de nosotros mismos. Pero cuando Él estuvo en esta posición, Él pudo ver hacia atrás y pudo decir, Dios lo encaminó todo para bien. Dios está cumpliendo su propósito hoy en la vida del Hijo de Dios. Si nosotros estamos en Cristo, podemos tener esta confianza. Si alguno de ustedes que me escucha no está en Cristo... Todo esto que hablamos no tiene aplicación para sus vidas, pero puede empezarlo a tener si ustedes hoy vienen al Señor, simplemente reconociendo que son pecadores, reconociendo que no hay otro camino para la salvación sino la fe en Jesucristo, reconociendo que solamente Jesucristo murió en la cruz para pagar la culpa de nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados con su sangre y poder darnos redención, es decir, libertad. Libertad de la muerte, libertad del pecado. Libertad para vida eterna. Si alguno de ustedes hoy quiere venir a Cristo, yo le quiero invitar a que le diga estas palabras al Señor. Padre, hoy reconozco que mi vida está lejos de ti. Y yo quiero, Señor, apropiar un versículo como esto, como una realidad en mi vida. Entiendo, Señor, que estoy en conflicto contigo por mi pecado. Pero hoy te quiero pedir que tú me perdones. Quiero pedirte, Señor, que tú... Cubras mi culpa con tu sangre. Yo creo que un día tú muriste en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que resucitaste, Señor, para darme vida eterna. Es por eso que hoy, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, abro mi corazón y te pido que entres a mí para ser el Señor y salvador de mi vida. Tómame y hazme tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Romanos 8:28. Es un versículo que vale la pena memorizar. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Alentemos nuestro corazón sabiendo que el plan de Dios es eterno. Él nos ha tomado, nos ha traído hacia Él y nos lleva hacia esa gloria futura. Todo lo que pasa en nuestras vidas no es ajeno a la soberanía del Todopoderoso y en la vida de sus hijos definitivamente está siendo procurado y llevado por Él. Así es que descansemos en el amor que el Señor nos tiene, en la soberanía y en el poder de nuestro Dios. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.